0: Voilà pour les titres de ce lundi 24 juin, mais l'actualité ce matin nous amène aussi à prendre un peu de hauteur, car la NASA fait part de ses ambitions de retourner sur la Lune d'ici 2024. Bonjour Alain Siro. Bonjour Théo, bonjour et à merci tous. merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes notre consultant sur les questions spatiales, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. En 2024, nous aurons un homme et une femme sur la Lune en 2028. Nous y serons de façon durable, a donc déclaré le patron de la NASA au Salon du Bourget la semaine dernière. Il se trouve que vous l'avez interviewé, ce monsieur, vous y croyez-vous, à, à ce retour de, de l'homme sur la Lune en 2024, c'est crédible
1: ben, Je lui ai posé la question les yeux dans les yeux. Euh, alors 2024, c'est sérieux Et dans les yeux, il m'a répondu oui. Alors, je vous avoue que je n'y crois pas du tout. Euh, pour une raison très simple, c'est que rien n'est prêt. Et que ce n'est pas parce que les Américains sont allés sur la Lune assez rapidement dans les années 60 qu'aujourd'hui, ça peut se faire de la même façon. Donc on a, à la NASA, à répondre à une injonction. De la Maison Blanche. De Donald Trump. De Donald Trump, Trump qui dit... Euh, à la fin 2024, nous irons sur la Lune et je le demande à la NASA, tout de suite. Et puis s'ils sont pas prêts, ça va barder et il va y avoir des entreprises privées qui vont venir au, au secours. La réalité de cela, c'est que euh, la NASA avait bien décidé d'envoyer des hommes sur la Lune, mais sur un programme plutôt aux alentours de 2028-2030. Pour aller sur la Lune, il faut, bah, il faut un programme avec des outils. Il faut une fusée. Pour l'instant, on l'a pas. Elle s'appelle la SLS, elle est en cours de construction depuis longtemps. Euh, elle a déjà coûté plus de 10 milliards de dollars, mais elle n'est pas prête. Elle devait voler pour ses premiers essais en 2020. C'est même pas sûr que ça fonctionne, donc pour l'instant, on n'a pas de fusée. Ensuite, pour aller sur la Lune, pour se poser sur la Lune, il faut euh, un engin qu'on appelait autrefois avec Apollo le LEM, mmh. c'est-à-dire le module d'alunissage. De de il n'existe pas.
0: Et il, il... faut 20-30 à millions de dollars en plus, a dit le patron de la NASA, pour arriver à... à peu près une trentaine
1: de à milliards de dollars, à minima. Mais vous savez, euh, on n'est plus dans les années 60, c'est pas parce que encore une fois, la technologie de l'époque ne ressemble, ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Mais
0: aujourd'hui, Alain, on a l'impression qu'en voyant les SpaceX, toutes les sociétés privées, on se dit, ben bah voilà, ils arrivent même à faire revenir des modules sur Terre. Pourquoi est-ce que dans quatre ans,
1: on n'arriverait pas à aller sur la Lune C'est vraiment impossible. Parce qu'il faut envoyer des hommes et surtout, il faut les ramener vivants. C'est bien le problème des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte pas l'idée d'envoyer un équipage en disant, oh, ben bah, il y a une chance sur deux qu'ils ne reviennent pas. Donc ça, c'est pas acceptable. Et puis ensuite, c'est que euh, il s'agit pas seulement de se poser, de descendre. Mais le programme consiste à dire que c'est une étape pour Mars. Donc s'y installer, installer une base lunaire de façon permanente, mmh. y vivre en fait installer une infrastructure. Et une infrastructure, c'est beaucoup d'éléments qui doivent être testés et, et qui doivent fonctionner à 100%. Encore une fois, on est dans le vol humain. Et puis et il faut volume, les emmener,
0: effectivement, pas, enlever, pas emmener juste une équipe de, de quelques non. hommes. J'allais vous demander justement, 50 ans après, pourquoi est-ce qu'il y a ce regain d'intérêt On sait que les Chinois sont allés se poser sur la face cachée de la Lune au mois de janvier. Pourquoi est-ce qu'il y a ce regain d'intérêt maintenant À quoi ça nous sert d'aller encore aujourd'hui sur la Lune, surtout si ça coûte autant d'argent Parce que c'est la
1: destination la plus proche. C'est celle qui permet de faire la démonstration et on le voit bien avec, euh, je dirais, le programme chinois, de ce qu'une nation a la capacité à envoyer des hommes, de les ramener vivants et d'entretenir toute une structure qui permet de faire ça. Les Chinois, euh, finalement, ne se sont pas lancés dans une compétition. Il n'y a pas de course à la Lune. C'est Donald Trump qui veut se trouver des ennemis. Mais là, pour la Chine, l'objectif est très clair. Il s'agit d'y aller tranquillement, de poser, peut-être en 2030, des taïkonautes à la surface de la Lune pour montrer au peuple chinois que c'est une grande nation et qu'ils sont capables de le faire. C'est ça, est-ce que c'est une bataille symbolique, est-ce que c'est une bataille d'image ou est-ce qu'on a encore des choses à apprendre de la Lune,
0: du sol lunaire, aujourd'hui en 2020, en 2024 Les
1: deux à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois une bataille d'image parce que la Lune, c'est quand même pas si facile que ça à décrocher. Et je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, un programme tout juste automatique sans hommes, qui était un programme par une société privée israélienne, s'est craché à la surface de la Lune. Donc c'est pas si simple que ça. Et puis il y a besoin de rêve. C'est ça, Donald Trump, il vend du rêve aussi à, à ses concitoyens en, Alors, en recréant absolument. cette bataille de la seule frontière qui existe, la frontière spatiale. Alors pour le compte, on peut lui rendre hommage en sens que c'est un rêve crédible. C'est-à-dire que c'est C'est crédible, mais pas en quatre ans. Voilà, ses prédécesseurs, les bou. Clinton, etc., ont vendu Mars pendant des décennies. Ils nous ont dit, les Américains sur Mars, c'est pour bientôt. Ils ont dépensé énormément d'argent en communication, mm. mais il n'y a pas de vaisseau, il n'y a, a pas de fusée, il n'y a, a, a rien du tout. Et aujourd'hui, la NASA... Euh, très discrètement, a accepté de dire que Mars n'était pas crédible, mmh. sans qu'on développe de nouvelles fusées, sans qu'on fasse le, le, le passage par la Lune, et donc, en quelque sorte, c'est, euh, je dirais, un retour euh, sur la Lune, obligatoire et nécessaire, mais avec des nouvelles technologies, avec un nouveau programme, et puis avec une ambition beaucoup plus lointaine, celle-ci, la fin du 21e siècle, peut-être pour la naître mars euh,
0: Justement, vous disiez rester de façon durable sur la Lune, rester de façon durable, qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire habiter sur la Lune. Ça veut dire avoir des habitats lunaires. Ça veut dire regarder la Terre de loin. Ça veut dire, évidemment, euh, s'intéresser peut-être aux ressources, mais aussi à l'histoire de la Lune. Il y a une... on, on ne connaît pas l'origine de cette Lune. Euh, c'est une, une bibliothèque avec plus de 4 milliards d'années d'histoire qui nous permet de raconter finalement le lien qu'on a avec ce satellite et notre histoire à nous. Vous savez, tous les astronautes qui sont allés sur la Lune disent la même chose. Ils disent, euh, ce qu'on a découvert en y allant, c'est la Terre. Et euh, en 1968, quand les premiers hommes ont tourné autour, s'est développée l'idée du sentiment environnementaliste. Euh, L'écologie est née de cette distance qui permet, comme dans un miroir, de voir la belle de loin et de se dire Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle Elle est unique, elle est fragile. Il faut qu'on la protège. Il faut qu'on la protège. Et ça je dirais que ça va être sans doute le second choc du retour vers la Lune. Merci beaucoup Alain Sirou pour cette interview passionnante. Vous
0: allez revenir en tout cas avec nous tous l'été hein, sur ce cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune sur Europe 1. Et puis je rappelle aussi votre livre paru au seuil, Les Hommes de la Lune, coécrit avec Jean-Philippe Ballas. Plein de témoignages, euh, Hubert Reeves, Ken Follett, Ryan Gosling, Ron Howard, leurs souvenirs de, de ce jour-là. On vous le recommande vivement sur Europe 1. Merci, Merci à vous. Alain et à bientôt. donc.